0: Verschreibst du schon DIGAS oder setzt du nur auf Medikamente? Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittner und ich freue mich, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist für dich richtig, wenn du als Ärztin oder Arzt in der Astneger spielen möchtest und digital fit sein willst. Hier erfährst du, was das Leben deiner Patientinnen und Patienten und natürlich auch dein Leben leichter macht. Heute bei mir zu Gast ist der ärztliche Kollege, Internist und Diabetologe der Dr. Thorsten Schröder er ist Chief Medical Officer und Co-Founder bei Perfood wie es überhaupt dazu kam selbst aus der Universität heraus zu gründen und ja zu der Entwicklung der ersten digitalen Gesundheitsanwendung kam eine Anwendung zur Migräneprophylaxe, wird er dir jetzt ganz genau erzählen Thorsten ist ein Visionär und der die Gunst der Stunde als Arzt mitzugestalten in der digitalen Welt ergriffen hat. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexander Wittmau und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute bei mir zu Gast ist der Dr. Thorsten Schröder. Er ist Chief Medical Officer und Founder bei Perfood. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo an ähm, Alexander. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Wie sind wir zusammengekommen? Du hast vor, ich vor, weiß ich nicht, vor zwei Wochen oder drei Wochen habe ich einen ersten Post bei LinkedIn gemacht gehabt zu dem Tiga, Thema Diga-Anwendung in der Praxis. Und dann hast du darunter kommentiert und dann dachte ich so, wer ist denn das? Die kenne ich noch gar nicht. Ein bisschen erstmal was von zu dir erzählen, bevor wir auf das Thema der Digas kommen.
1: Ja, super, sehr gerne. Ähm, ich bin eigentlich Arzt von der Ausbildung. Ich habe auch lange hier in Lübeck ähm, an der Uniklinik gearbeitet im Bereich mhm. Innere Medizin, Diabetologie, Ernährungsmedizin. Habe nebenbei immer sehr viel Wissenschaft auch gemacht, habe auch nach dem Facharzt noch ein PhD gemacht in Immunologie. Also ich habe mich eigentlich sehr immer auf die klassische Universitätskarriere fokussiert, Medizin und Wissenschaft in Einklang zu bringen und habe auch immer sehr viel Spaß gehabt, ähm, ja, Patienten zu betreuen. Ähm, und in der Zeit ähm, haben wir dann quasi, ich sag mal fast ein bisschen durch Zufall eigentlich die Gründungsidee für die Firma Perfood entwickelt. Und ähm, wie es dann so manchmal kommt im Leben, bin ich jetzt plötzlich Startup Gründer und ähm, muss mich um sehr viele ähm, wirtschaftliche Themen auch kümmern. Kann mich aber nach wie vor auch sehr viel um medizinische Themen kümmern, kümmern halt nur in einem ganz anderen Setting. Ähm, aber es war ursprünglich mal nicht so geplant.
0: Da will ich noch mal ein bisschen tiefer nachhaken. Es ist ja jetzt mittlerweile schon, kommt es immer häufiger vor, dass sozusagen Ausgründungen aus wissenschaftlichen Projekten innerhalb der Universität so Ausgründungen sind und dann daraus wirklich Geschäftsmodelle sich entwickeln. Wie kam es denn wirklich dazu? Wer sind wir und wer hatte dann die Idee, wir müssen das jetzt irgendwie mal anders umsetzen. Warst du inspiriert durch die wissenschaftlichen Erkenntnisse oder hast du gedacht, in deinem klinischen Alltag, hier fehlt doch was? Also wo hast du sozusagen ein Problem entdeckt? Ne? Wenn man was gründet, will man ein Problem lösen für eine bestimmte Zielgruppe?
1: Ja, tatsächlich so ein, so ein bisschen eine Mischung aus, als, aus, aus all dem, was du gerade eben gesagt hast, ähm wir haben vor ungefähr sieben, acht Jahren angefangen, uns an der Uniklinik ähm, etwas tiefergehend mit der Ernährungsmedizin zu beschäftigen und haben damals auch das Institut für Ernährungsmedizin gegründet für einen Studiengang für den Studiengang der medizinischen Ernährungswissenschaften mhm. und ähm, haben parallel dazu auch ernährungsmedizinische Sprechstunden aufgebaut. Ich habe eine Fettlebersprechstunde aufgebaut für Patienten, die ähm, quasi Stoffwechselerkrankungen der Leber haben, sehr viel auch Vorstufen von Diabetes. Und wir haben, ich sag mal, auf Universitätsniveau Ernährungsmedizin gemacht und dabei festgestellt, dass es eigentlich nicht ausreicht, weil Ernährung funktioniert eigentlich denn, wenn es zu Hause umgesetzt wird. Die Therapie mit Ernährung funktioniert eben nicht, in der Universitätsambulanz, wenn die bei mir waren, die Patienten, ich habe sehr viel Zeit gehabt, mich sehr viel auch mit Risikofaktoren und Laborwerten und allem beschäftigt. Ich meine, all das, was ein Arzt gut kann, nämlich schauen, habe ich hier Risikofaktoren, woran muss ich denken, Medikamente verschreiben, Untersuchungen machen. Aber ich habe festgestellt, dass die Behandlung eigentlich nicht richtig initiiert wird, weil ich, zu sagen, sie müssen auf ihre Ernährung achten, das sind die zehn Regeln, ähm, reicht halt nicht aus. Gleichzeitig sehen wir, dass die Anzahl an Patienten, die eine strukturierte Ernährungstherapie brauchen, immer mehr werden. Wir also auch begrenzt mit den Ressourcen, die wir ja heute schon haben, ernährungstherapeutische Praxen zu haben. Und damals sagten wir, okay, wir müssen eigentlich mitarbeiten daran, Lösungen zu finden, Patienten auch eine gute Ernährungstherapie zuzuführen. Und damals war der Gedanke, das eben digital zu machen, um einfach auch auf großer Stückzahl Patienten erreichen zu können, so ein bisschen die Erreichbarkeit mhm. von Universitärer und Medizin im Bereich Ernährung zu ermöglichen. Und es gab damals sehr schöne Erkenntnisse aus unserem eigenen Institut, aber auch vor allen Dingen aus vielen anderen Arbeitsgruppen, dass die Art und Weise, wie wir Ernährungstherapie heute machen, gar nicht ausreicht, weil heute ist es so, dass wir immer sehr auf das Lebensmittel fokussiert Empfehlungen aussprechen, also zu sagen, Essen Sie das, weil das viele Beilerstoffe hat, viele Proteine hat, weil das gesund ist, weil das Lebensmittel irgendwelche Kriterien erfüllt. Wir aber eigentlich vollkommen außer Acht lassen, dass der Mensch einen Stoffwechsel hat, der auf die Lebensmittelaufnahme reagiert. Also ich sag mal, im medizinischen Sinne haben wir Ernährungsmedizin nie pharmakologisch gedacht, also nicht in Interaktion mit dem Körper. Und es gab sehr schöne ähm, Erkenntnisse, dass wir eben eigentlich eine personalisierte Ernährungstherapie brauchen. So unterschiedlich wie wir sind, so unterschiedlich sind auch die Stoffwechselvoraussetzungen. Und deswegen reicht eigentlich die Perspektive Lebensmittel nicht aus. Man muss zusätzlich auch die Perspektive Stoffwechsel hinzuholen. Und wir haben damals angefangen, uns Gedanken zu machen, wie man denn personalisieren kann, so dass es auch nutzbar für die Patienten ist. Und so ein bisschen dadurch, dass wir darüber Gedanken gemacht haben, Damals waren ähm, Professor Sine und ich noch zusammen, dann kam da eine Kollege hinzu, der Dr. Christoph Twesten. Dann waren wir schon zu dritt und haben darüber nachgedacht, ähm, drei Ärzte in dem Fall, äh, wobei Christoph Twesten unser Techie ist, weil er immer auch schon in der Lage war, ähm, zu programmieren. Und in dieser Interaktion, dieser Thematik und der Überlegung, wie man das umsetzt, haben wir natürlich erst an die ganzen sag ich mal, Tools gedacht, die man so in der Uni hat. Mit Forschungsanträge stellen, Arbeitsgruppen aufbauen, ähm, langfristig zu denken. Und wir sagten, eigentlich ist Ernährung etwas, was den Menschen zugänglich gemacht werden muss. Und wir hatten eigentlich das Bedürfnis, ich sag mal, schneller die Produkte auch anwendbar zu machen. Und so kam, als dann auch ähm, als Vierter in das Gründungsteam mein Cousin, der Dominik Bozivoda kam, der schon Startup erfahren war, denn neu so ein bisschen auf das Tableau, okay, Startup wäre auch eine Möglichkeit, ähm, diese Thematik umzusetzen. Und wir hatten uns dann damals, jetzt vor ein bisschen mehr als fünf Jahren, entschieden, aus dieser Idee im Sinne einer Translation, also des, des Transfers von Wissenschaft in die Praxis, die die Firma Perfo zu gründen und hatten von vornherein die Idee, zwar immer noch akademisch zu denken und zu arbeiten, aber eben in einem Startup-Setting eigentlich mit der Idee, schneller auch Produkte zu entwickeln und anwendbare Lösungen zu machen. Also ich sage mal so ein anwendungsbezogener Weg, ähm, Ernährungsmedizin wissenschaftlich zu, äh, zu denken und umzusetzen.
0: Ja, ähm, total spannend. Ähm, besonders deine Aussage, wir wollten es schneller machen, <lacht> finde ich ganz interessant. Das impliziert hier so ein bisschen, dass die Universitätsmedizin dann nicht so ganz so schnell ist ähm, und da die Prozesse oder das alles ein bisschen langsamer dauert. Ähm, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Wäre ja auch schön und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass auch die Universitätsmedizin oder wie da äh, Studium und Forschung stattfinden muss, sich sicherlich auch äh, dringend ändern darf, muss. Ähm, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und ihr habt dann vor fünf Jahren angefangen und damals gab es ja noch nicht die, die DIGAS sozusagen, ja? also diese digitalen Gesundheitsanwendungen. Wie habt, ihr, wie habt ihr angefangen, was waren so die ersten, wie war so das erste Jahr, welches Produkt habt ihr da entwickelt? Und mich würde interessieren, welcher Faktor, wie habt ihr personalisiert? Also was habt ihr denn jetzt wirklich genommen, Welchen, welche Parameter?
1: Genau. Ähm ja, wir haben schon natürlich auch immer noch ein im Bewusstsein, dass es viele Vorteile gibt von der klassischen Universitätsmedizin, von der akademischen Welt, von der Universitätswelt. Mhm. Nur hatten wir natürlich auch gesagt, na, man muss manchmal die Produkte auch ähm, schnell ähm, anwendbar machen. Und die Idee war so ein bisschen, das Institut für Ernährungsmedizin zu haben, aber auch ein Startup. So war damals mhm. die Idee, ich sage mal, das Beste aus zwei Welten zusammenzuholen. Mhm. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, hat das natürlich auch geklappt, auch wenn es fünf Jahre gedauert hat, bis jetzt die erste Diga da ist. Als wir damals angefangen haben, haben wir sehr viele grundsätzliche Themen eigentlich erst bearbeiten müssen. Unser Ansatz zur Personalisierung ist vor allen Dingen die Analyse von Stoffwechselreaktionen nach dem Essen. Wir fokussieren da sehr auf die Blutzuckerreaktionen, weil ja. Blutzuckerreaktionen sehr gut analysierbar sind mit Blutzuckersensoren. Es dazu gute wissenschaftliche Daten gab, auch ein starker Zusammenhang zu Mikrobiomen existiert. Und wir angefangen haben, erstmal eine App aufzubauen, eine technische Infrastruktur. Wir haben Daten gesammelt, auch in Forschungsprojekten, mit denen wir Algorithmen trainiert haben, die in der Lage sind, Blutzuckerkurven zu beurteilen. Wir haben damals große Datensätze aufbauen müssen, auch aus Expertenbeurteilungen, haben versucht, diese mit mittels künstlicher Intelligenz in, in, in sagen wir, Modelle zu, zu bauen, die am Ende dazu beitragen, dass man den Patienten so actionable advice geben kann, also klare Empfehlungen, etwas zu machen oder nicht zu machen. Und das hat unheimlich viel Zeit gekostet, ähm, damals das zu analysieren. Also wir sind da sehr lange im Stealth-Modus auch gewesen, zu schauen, was ist denn eigentlich die Möglichkeit, ähm, Produkte umzusetzen. Wir hatten dann ja schon früher auch ein Lifestyle-Produkt entwickelt, was... Ähm, zu kaufen ist für Personen, die einfach Interesse haben an der gesunden Ernährung, hatten aber natürlich in unserer DNA immer auch die Idee, Medizin zu machen, also auch Erkrankungen zu therapieren, haben sehr viel in kleinere Studien investiert, die wir dann selber durchgeführt haben oder in Zusammenarbeit mit viel auch der Universität Lübeck als Ausgründung, aber auch mit anderen Universitäten. Und das ist auch nach wie vor ein großer Teil unserer Arbeit, nicht auf eine Erkrankung zu schauen, sondern zu gucken, bei welchen Erkrankungen gibt es ein Patientenleid, den wir dass wir mit Ernährung adressieren können und auszuprobieren, ob das funktioniert und da sehr straightforward zu, zu sein. Und was wir schon nach wie vor machen, ist immer den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen. Und am Anfang legt man los mit kleineren Studien, muss sich natürlich immer auch überlegen, was ist das Geschäftsmodell? Und da sind wir natürlich durch total viele Ideen auch durchgegangen, und viel ausprobiert. Die Möglichkeit, jetzt eine DIGA zuzulassen durch das digitale Versorgungsgesetz, kam für uns, muss man ganz klar sagen, zum rechten Zeitpunkt. Als das vor jetzt so ungefähr zwei, ein bisschen mehr, als zwei Jahren angekündigt wurde, dann auch umgesetzt wurde, jetzt vor anderthalb Jahren ungefähr die erste DIGAs auch zugelassen wurden, das ist halt perfekt fürs Timing für uns gewesen, weil genau da ja erstmalig... Ähm, auch die Möglichkeit, neben den Selektivverträgen, die es ja vorher schon gab, mhm. aber ein, eigentlich wirklich gutes Geschäftsmodell zu ermöglichen, digitale Therapien ähm, umzusetzen. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir schon in verschiedenen Erkrankungen gute Daten gesammelt und hatten ähm, eh schon ein Medizinprodukt in der Entwicklung für die Behandlung von Migräne. Und das ist auch jetzt immer noch unsere Lead-Indikation, ähm, weil wir damit eben jetzt auch die erste DIGA für uns in den Markt gebracht haben. Das ist die die DIGA Verleer, das ist eine Ernährungstherapie, die genau diese Technologie nutzt, aber eben anwendbar macht für Migränepatienten.
0: Genau, und die ist jetzt seit acht Wochen ungefähr, hast du gesagt, jetzt auf dem Markt. Und vielleicht kannst du mal ein bisschen aus diesem Produkt erzählen. Also was, was erwartet da die Patientinnen und Patienten?
1: Vielleicht noch ganz kurz der Hintergrund oder auch so der wissenschaftliche Hintergrund zu der Thematik. Also es ist eigentlich Usus, dass Migräne-Patienten wissen, dass ihre Ernährung eine Rolle spielt bei dem Auftreten mhm. von ähm, Migräneattacken. Das ist auch unheimlich häufig ein Thema in der Behandlung von Migränepatienten. Aber ganz oft eben nicht so, dass Patienten ganz klar wissen, was wegzulassen ist. Ähm, häufig ist da sehr viel Verunsicherung. Aber irgendwie merken Patienten, Ernährung spielt eine Rolle. Und es gibt verschiedene Hypothesen. Ähm, wie das sein kann. Und eine Hypothese ist, dass das Gehirn bei Migränepatienten sehr stark darauf angewiesen ist, dass in einer ausreichend stabilen Art und Weise Energie herankommt. Also sehr empfindlich sind eigentlich auf Energieschwankungen. Und wir haben gesehen, dass die ähm, stabilisieren, also die Blutzucker stabilisierende Ernährung letzten Endes ist ja das, was wir machen, ähm, Nahrungsmittel zu empfehlen, die in der einzelnen Person Blutzuckerspitzen auslöst, wegzulassen. Also wir stabilisieren die Blutzuckerreaktion und dadurch ökonomisiert sich gewissermaßen die Energieversorgung des Gehirns und das trägt dazu bei, dass die Anzahl von Migräneattacken runtergeht. Das heißt, der Patient, der Syncyphalea verschrieben bekommt und nutzt, führt erstmal eine zweiwöchige Blutzuckeranalysephase durch. Während dieser Blutzuckeranalysephase gibt es so kleine Sensoren, die, die Patienten sich selbstständig an den Oberarm applizieren können, die eigentlich aus der Diabetestherapie kommen. Mit den Daten, die aus diesen Sensoren entstehen und der zeitgleichen Nutzung unserer App, in dem Lebensstilfaktoren, Schlaf, Stress und vor allen Dingen natürlich wann was wie gegessen wurde eingetragen wird, können unsere Algorithmen am Ende Empfehlungen generieren, die lauten, lasse genau die Lebensmittel, Weg, die zu einer starken Schwankung des Blutzuckers führt und wir erklären den Patienten, welche ähm, Mahlzeiten haben eher zu einer stabileren Blutzuckerreaktion geführt und nicht nur Mahlzeiten, die so im Alltag häufig gegessen werden, sondern es gibt auch eine Reihe an Testmahlzeiten, dass man so Grundregeln für sich lernen kann, dass man jetzt eher die Person, die mit Weißbrot gut zurechtkommt oder Vollkornbrot, mit Nudeln, Kartoffeln, Reis, mit Protein oder Fett. Also viele Kleinigkeiten, die am Ende dazu beitragen, dass man mit den Empfehlungen nach dieser zweiwöchigen Testphase für sich eigentlich gelernt hat, seine Ernährung anzupassen. Also keine Diät zu machen im eigentlichen Sinne, sondern eher so Kleinigkeiten wegzulassen. Und das Besondere ist, dass halt selbst ein sehr gesundes Lebensmittel, eine sehr schlechte Reaktion machen kann im Einzelnen. Und auch andersherum auch ist vermeintlich ungesunde Mahlzeiten, die man vielleicht mit schlechten Gewissen nur zur Belohnung ähm, gegessen hat, auch sehr gute Blutzuckerreaktionen machen können. Und es geht ja hier nicht darum, gesund zu essen. Es geht auch darum, gesund zu essen, aber es geht vor allen Dingen auch darum, die Behandlung zu therapieren. Und wir sehen in unseren bisherigen Studien, dass allein diese Anpassung der ähm, Ernährung dazu führt, dass wir im Durchschnitt eine 2,4 Migräne-Tag-Pro-Monat-Reduktion haben. Das heißt, wir haben hier durchaus alleine durch Ernährung eine Therapiewirkung, die in dem Bereich ist, wie von einigen Medikamenten. Das heißt, dass jeder Patient, das sind so Studien, die wir über 16 Wochen durchgeführt haben, die Möglichkeit hat, zweieinhalb Tage weniger Migräne pro Monat zu haben. Wenn man das so hochrechnen würde, sind es 30 Tage im Jahr, quasi im Monat, weniger Migräne. Also relativ deutliche Effekte, obwohl man ja quasi, ich sag mal, nur Ernährung anpasst. Und das ist natürlich phänomenal. Und als wir diese Daten ähm, erhoben haben, als dann die Möglichkeit war, Richtung DIGA dieses Produkt auch weiterzuentwickeln, damit Patienten eben auch auf Kassenrezept, also wie auch eine eigentliche medizinische Therapie mit Medikamenten, jetzt auch die Alternative haben, eine gezielte Ernährungstherapie durchzuführen. Und das ist ja exakt genau das, weshalb wir überhaupt angetreten sind, weshalb wir Ärzte gesagt haben, wir wollen ähm, mit der Firma Perfood Ernährungsprodukte für Patienten entwickeln.
0: Vielen, vielen, Dank für die ausführliche Erklärung und dieses Hintergrunds. Sie seid sozusagen die erste oder die einzige DIGA, die kombiniert mit einer Hardware, also so eine, so eine Blutzuckermessung, verschrieben wird. Ist das richtig? Also,
1: also unser Produkt ist ja die Analyse-Software zu den Sensoren. Die Sensoren ja. sind nicht DIGA, sondern unsere Software, unsere App ist quasi die, die DIGA. Und wir sind nicht die einzigen, die mit Hardware arbeiten, aber die einzigen, die mit Blutzuckerdaten arbeiten tatsächlich. Mhm. Aber es ist sehr, sehr, also regulatorisch gibt es ja viele Unterschiede. Es gibt auch Medizinprodukte als DIGA, die eine Kombination aus Hardware und Software darstellen. Bei uns ist es aber letzten Endes die Analyseleistung der Software. Mhm,
0: mhm. Aber diese, diese, diese Blutzucker-Tracking oder diese Sensoren werden auch von den Kassen übernommen, wenn die, wenn die ähm, DIGA verschrieben wird. Ist das so?
1: Die Patienten müssen da nicht zuzahlen. Also aktuell ja. ist es so, dass sie vollkommen zuzahlungsfrei ähm, das so nutzen können.
0: Ja. Ist, also der Fokus ist sozusagen auf der Blutzuckerschwankung und ähm, das Spannende ist sicherlich auch, äh, also das Ziel ist sozusagen, Blutzucker in, äh, in einem gewissen Bereich zu halten und sozusagen die Schwankung nach oben und nach unten zu reduzieren. Wahrscheinlich werden Schwankungen nach oben und nach unten Attacken auslösen, oder? Oder gibt es da so mehr Hoffnungen also in die eine oder andere Richtung?
1: Also wir haben Daten zu ähm mehreren, ähm, also auch wirklich vielen Patienten ja sehr viele Migräneattacken und gleichzeitig mhm. die Aufzeichnung von Blutzuckerdaten. Das ist das, ähm, wo wir auch wissenschaftlich äh, zu arbeiten. Und mhm. wir sehen nicht, dass man ein ganz klares, eindeutiges Blutzuckerverlaufsprofil als quasi Ach, ja. Auslöser für eine Migräneattacke sehen kann. Was wir schon sehen, ist, dass im Durchschnitt Migränepatienten im Vergleich zu gesunden Nicht-Migräne, ähm, also Personen ohne Migräne, die ansonsten aber irgendwie vom Alter, vom Geschlecht und von ja, vom Körpergewicht ähm, gleich sind, dass Migränepatienten patienten leichtgradig erhöhte Blutzuckerwerte haben. Alles noch im gesunden, normalen Bereich, also weit entfernt von Diabetes. Aber wir sehen da schon offensichtlich der Körper so eine leichte Hochregulation bondend. Das ist jetzt auch ein bisschen Interpretation natürlich, aber wir glauben, dass das damit zusammenhängt, dass der Körper eben darauf reagiert, ähm, energieabhängige, ähm, oder energieabhängige sehr energieabhängig zu sein. Und Was wir zusätzlich sehen, und jetzt wird es spannend, dass wenn man ähm, für jede einzelne Person schaut, was ist denn da eigentlich die normale Durchschnittsblutzucker ähm, ähm, oder der durchschnittliche Blutzuckerbereich, in dem der Blutzucker normalerweise ist, dass in den 24 Stunden vor dem Auftreten von Kopfschmerzen diese Blutzuckerwerte niedriger sind als sonst. Alles ganz, ganz leicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man eindeutige Blutzuckerunterzuckerung ähm, oder sowas sieht. Das ist sehr, sehr ähm, leicht geradig. Man sieht das dann auch erst, wenn man viele Daten übereinander legt. Aber daraus ergibt sich ganz klar die Hypothese, dass die Migränepatienten empfindlicher sind für Blutzuckerschwankungen und mhm. tatsächlich in dem Auftreten, bevor die Kopfschmerzen bemerkt werden, die Blutzuckerwerte sehr niedrig sind. Ob das jetzt Auslöser oder Ausdruck der äh, Migräneattacke ja. ist, das ist natürlich vollkommen schwierig oder auch ja. in dem Fall jetzt erstmal unmöglich zu sagen, ohne weitere Daten hinzuzuziehen, weil Kopfschmerzen ja auch nur eins von vielen Symptomen ist bei einer Migräneattacke. Hm. Das ist eine sehr komplexe ja. neurologische Erkrankung.
0: Ist hm. es so, dass, ähm, das habe ich natürlich sicherlich auch äh, untersucht, ähm, dass die ähm, Nutzung von Medikation runtergegangen ist? Also weniger ähm, Triptane genutzt werden? Oder Paracetamol, Ibuprofen, was auch immer? Zusammen. In,
1: der, in der Behandlung von Migräne unterscheiden wir ja einmal die Anfallsprophylaxe, die mhm. in der Regel erst bei häufigem Auftreten von ähm, Migräneattacken eingenommen wird und die Akutbehandlung mit Schmerzmitteln oder eben Triptanen ähm, und auch anderen Präparaten, aber das sind so die, die häufigen. Und wir sehen, dass ähm, tatsächlich die Anzahl der Kopfschmerztage runtergeht mhm. und wir sehen parallel dazu auch, dass die Patienten weniger häufig akute Medikamente einnehmen müssen. Also weniger Ibuprofen ist ganz häufig genommen von Migränepatienten, aber auch weniger Triptane. Sehr gut. Und damit ist ja eigentlich genau das erreicht, was man mit einer Prophylaxe ja haben möchte. Also unser, mhm. unser Ansatz mit Zinzephaläer ist ja letztlich eine Migräneprophylaxe. Die nimmt man nicht im akuten Migräneanfall. Da hilft quasi die Ernährungsumstellung nicht mehr, sondern wir versuchen eben im Alltag durch kleine Anpassungen insgesamt die Häufigkeit zu reduzieren. Und sehen, dass das eben im Sinne einer Prophylaxe funktioniert. Und die Anzahl der Migränetage geht runter. Auch die Kopfschmerzen, die nicht klassisch als Migräne zu klassifizieren sind, geht runter. Es werden weniger Medikamente eingenommen. Und dann gibt es eine ganze Reihe an Messwerten, die man erheben kann aus Fragebögen, um zu gucken, wie die Belastung durch Migräne im Alltag ist, ob man... Ist beispielsweise sich nicht mit Freunden treffen konnte oder nicht zum Fußballspiel von den Kindern gehen konnte und diese mhm. Belastungen gehen parallel zu der Reduktion der Migränetage auch runter, ähm, die an die Notwendigkeit von der Prophylaxe Medikation. Da sehen wir noch nicht, dass sich das verändert. Wir haben bisher eben immer über drei Monate Daten erhoben und diese Prophylaxe Medikation, die in einzigen Fällen ja noch zusätzlich eingenommen werden kann, also die Ernährungstherapie kommt entweder als Alternative zu Medikamenten oder als Ergänzung zu Medikamenten hinzu. Also reiht sich quasi in dieses Portfolio an unterschiedlichen Optionen mit ein. Da führen wir gerade ähm, eine Analyse nach einem Jahr durch, um genau diese Frage auch zu adressieren. Was wäre ja schön, wenn neben dem, was jetzt im ersten Schritt für uns wichtig ist, weniger Schmerzmittel sind notwendig, weniger Belastung ist da, weniger Kopfschmerzen treten auf, ob in langer Sicht auch weitere Medikamente reduziert werden können. Und das untersuchen wir jetzt gerade. Die ersten Daten zeigen, dass Patienten, die wirklich nur einmal mitgemacht haben, also einmal diese zwei Wochen Testphase, danach schließt sich noch so eine zwölfwöchige Begleitung durch uns an oder durch die App ähm, an, dass auch noch ein Jahr danach Patienten immer noch berichten, dass die Häufigkeit immer noch niedriger ist. Also wir sehen, dass diese Wirkung tatsächlich auch lang anhaltend ist. So im medizinischen Sinne ist das eigentlich fast wie so ein Empowerment-Tool. Man, man lernt eigentlich, seine Ernährung anzupassen, in in einer umsetzbaren Art und Weise, also ohne ich sage mal, ohne ähm, Diät, sondern einfach nur Anpassung. Und dass das aber trotzdem auch langzeitig wirkt. Also das ist ähm, ein grandioses Beispiel eigentlich, wie wirkungsvoll Lebensstiltherapie sein kann, ja. auch bei Erkrankungen, wo das jetzt vielleicht nicht als erstes ähm, auf der Liste steht.
0: Ja, kann ich nur unterstreichen. Streichend ist meine, auch meine persönliche eigene Erfahrung, die ich gemacht habe mit diesen Anwendungen und ich kann mir auch vorstellen, ich weiß nicht, ob ihr das untersucht habt, ob auch die Anzahl an Krankheitstagen ähm, sich auch reduziert hat, weil Migränepatienten ja durchaus häufiger mal mehrere Stunden oder auch wirklich ein zwei Tage dann auch gar nicht arbeitsfähig sind.
1: Mhm. Also wir sehen, dass hier dieses Absentismus, man kann nicht zur Arbeit gehen, oder Präsentismus, ja. so man schleppt sich zur Arbeit, ist aber eigentlich nicht leistungsfähig. Genau, beides geht auch runter. Ja. Also es ist ich meine, ich denke natürlich als Arzt, ich denke an die Patienten, ich denke sehr medizinisch, da sehen wir extrem viele Vorteile. Aber im größeren Ganzen muss man natürlich auch schauen, kann man denn fürs Gesundheitssystem eigentlich einen Beitrag leisten? Also gehen Gesundheitskosten runter. Und dadurch, dass eben genau diese Sachen, Arztbesuche, Medikamenten, die notwendig, Medikamente, die notwendig sind, Auswahl bei der Arbeit oder auch Ausfall von Arbeitsleistungen, aber das alles geht runter. Also man sieht hier ganz klar, dass eben nicht nur im individuellen medizinischen Sinne ähm, viel erreicht werden kann, sondern auch im größeren gesamtgesellschaftlichen Kontext eine ökonomische Verbesserung ähm, erreicht werden kann. Mit den Daten, die wir bisher haben.
0: Also müsste eigentlich, ich, ich behaupte, ich sag das jetzt mal so, ich bin ja Neurologin, ab der Stellung, Diagnosestellung einer Migräne parallel, also mit Diagnosestellung eigentlich sofort die Tiger verschrieben werden, oder?
1: Also ich denke, dass die Diga auf jeden Fall bei ganz ganz vielen Patienten ähm, Sinn macht und eine ähm, Wirkung hat und hat natürlich auch freue mich natürlich auch, wenn das früh schon in Betracht gezogen wird. Jetzt wissen wir natürlich aus der Migränebehandlung auch, dass viele Patienten mal eine Migräne haben, einmal im Monat, vielleicht auch sogar seltener. Da ist es oft natürlich manchmal vielleicht ganz auch für die okay. Patienten einfacher. Genau, ja. einfach, einfach einmal eine Tablette zu nehmen ja. und dann ist gut. Das hängt sehr von den Patienten ab. Das ist ja eine Erkrankung, die extrem unterschiedlich sein kann. Mhm. Von wirklich wenig Belastung äh, bis hin zu Personen, die jeden Monat immer nach der Menstruation über Tage hinweg mhm. richtig ausgeschaltet sind. Das aber eigentlich nicht so richtig einplanen können. Denn zusätzlich werden ja auch Wetterfühligkeit, Stress, ja. ähm, gerade auch im Gesundheitskontext viele Ärzte, die Nachtdienst haben, ich sage mal, nicht nur müde sind vom Nachtdienst, sondern dann auch noch die Migräneattacke bekommen. Und dieses vollkommen ausgeliefert sein, auch das ist, was Patienten sehr belastet. Und sobald mehr als nur Kopfschmerz da ist, glaube ich, sollte man immer auch mit seinem Arzt, seiner Ärztin überlegen, was kann man denn prophylaxeseitig machen? Und dann ist die DIGA aus meiner Sicht auf jeden Fall eine Sache, über die nachgedacht werden sollte, weil es nach wie vor keine nachgewiesene Nebenwirkung gibt. Das ist ja ganz anders als bei Medikamenten. Und nicht nur, dass es einfach anwendbar ist und wirksam ist, ähm, es ist eben auch sehr, ich sag mal, nebenwirkungsfrei, basierend auf den aktuellen Daten.
0: Ja, sehr gut und sehr spannend. Also meine persönliche Meinung auch jetzt aus meinem klinischen Alltag ist bei den Diagnosen, wo es jetzt DIGAS gibt bereits. Und auch zusätzlich eine Medikation ist, sollte, und der Patient wirklich das Bildungsniveau hat und auch was wirklich, also, der die Fähigkeiten hat, damit umzugehen, dürfte meiner Meinung nach kein Medikament mehr alleine rausgegeben werden, wenn nicht parallel diese Anwendung dazu genommen wird. Weil es geht, also, um einfach natürlich die, wie du gesagt hast, die, die Kompetenz des Patienten, ihn mehr zu empowern und ihn auch mehr Tools an die Hand zu geben. Er hat selbst noch einen Einfluss und ist nicht nur so abhängig von dieser, von dieser, von dieser Tablette und externalisiert sozusagen seine Verantwortung, gibt es ab, sondern dass wir die Leute und die Menschen viel mehr da wieder hinzubekommen, selbst die Verantwortung für ihre Gesundheit zu übernehmen. Zumal du am Anfang, glaube ich, gesagt hattest, du hast das Gefühl oder ihr habt die Erfahrung gemacht, dass die Gesundheitskompetenz eher immer mehr abnimmt. Da würde ich noch mal gerne einhaken. Erinnerst du dich daran? Ganz am Anfang unseres Gesprächs. Wie hast du das gemeint?
1: Ich glaube, wir haben damals wohl gesprochen, ob die Patienten immer ausreichendem Maße Zugang eigentlich zur Ernährungsmedizin genau. haben genau. und dass dann einfach auch ein Missverhältnis ist zwischen Praxen, die Therapie anbieten können, und Patienten, die in, in, sagen wir, in Not sind oder auch das benötigen. Es ist auch so, dass eine Ernährungstherapie keine Pflicht Krankenkassenleistung ist, sondern nur eine kann Krankenkassenleistung, mhm. die glücklicherweise zu großen Anteilen von vielen gesetzlichen Krankenversicherungen übernommen werden, aber eben nicht ähm, systematisch. Das ist so der Punkt, über den wir vorhin gesprochen haben. Gesundheitskompetenz, glaube ich, das hängt natürlich sehr auch von den Erkrankungen ab, wie das ist. Bei den Migräne-Patienten haben wir jetzt eigentlich die Erfahrung gemacht, dass die Patienten, und Patienten eigentlich eine extrem hohe Gesundheitskompetenz mitbringen, sehr engagiert sind, sehr interessiert sind und auch selber Herr, Frau ihrer Erkrankung sein wollen. Mhm. Und das ist natürlich auch von dem Sinne her eine Erkrankung, die sehr gut mit DIGA umgehen kann. In anderen Erkrankungen mag das auch unterschiedlich sein. Es ist, glaube ich, nicht so, dass man pauschal DIGA in Interaktion mit Patient und Arzt betrachten kann, sondern auch so ein bisschen abhängig von dem von der Population, in, in, in der die DIGA angewendet werden sollen.
0: Mhm. Ja, habt ihr noch andere ähm, DIGAs in der Pipeline? Welche, welche, welche Indikation habt ihr euch vorgenommen?
1: Ja, wir sind letztlich keine, keine Migräne ähm, Firma, sondern eigentlich eine Ernährungstherapiefirma, die personalisierte Ernährungsmedizin macht und diese Ansätze nutzen für die Entwicklung von digitalen Therapien. Und die nächste Indikation, mit der wir uns beschäftigen, wo wir auch schon ein Medizinprodukt zur Verfügung haben und aktuell Studien durchführen, ist der Typ-2-Diabetes. Mhm. Letzten Endes die Erkrankung, die natürlich auf der Hand liegt, wenn man Blutzuckerkurven analysieren kann und personalisierte Ernährungsempfehlung ähm, sagen wir, generieren kann, ähm, auch mit dieser Erkrankung zu arbeiten. Wir haben aber auch eine ganze Reihe an Studien schon durchgeführt zu Entzündungserkrankungen, Hauterkrankungen, zu auch Hormonstoffwechselstörungen in den größeren Forschungsprojekten ähm, drin, wo es um Nahrungsmittelintoleranzen geht und um das Wiederauftreten von ähm, Dickdarmkrebs ähm, nach der Therapie, führen mit der Uni Bonn eine äh, Kooperation durch, wo es darum geht, zu verstehen, wie der weibliche Hormonzyklus eigentlich Stoffwechsel und Immunfunktion beeinflusst und haben jetzt gerade, da bin ich gar nicht sicher, ob das schon so richtig spruchreich ist, einen größeren EU-weiten ähm, sind Teil einer großen EU-weiten Forschungskooperation, wo es um die Entwicklung von Therapien gegen ähm, Adipositas geht. Also denken tatsächlich in einer breiten Anwendung und die nächste DIGA ähm, soll Glucura sein ähm, für Typ-2-Diabetiker.
0: Wann, wann, wann wird die kommen ungefähr? Oder habt ihr schon getan?
1: Also die Erfahrung ist, dass das natürlich lange dauert, weil es gibt mhm. ähm, ganze Reihe Anforderungen, die man erfüllen muss, um eine DIGA werden ja. zu können und hier geht es ja vor allem um die Erhebung von um, Studiendaten ähm, und am Ende muss man natürlich auch die Behörde überzeugen. Ich denke mal, ähm, dass es sehr realistisch ist, dass wir im Laufe des nächsten Jahres diese DIGA auch vorläufig zugelassen bekommen. Aber jeder, der schon eine DIGA ähm, durchgeboxt hat, der weiß, dass es das auch sehr abhängig ist von vielen, vielen Faktoren, die nicht beeinflussbar sind. Ja. Die ersten Studiendaten, die wir haben zur Anwendung von Glucura, ähm, lässt mich da eigentlich sehr optimistisch sein.
0: Bin sehr gespannt. Um, du hast schon von, dem, von den ärztlichen Kollegen gesprochen, die nach dem Nachtdienst äh, dann auch äh, Kopfschmerzen haben oder Migräne. Ähm, wir wissen alle, dass der ärztliche Alltag äh, durchaus sehr stressig ist, mehr denn je gerade. Ähm, und dann kommen jetzt die ganzen DIGAs und die ganzen Diggerhersteller her und sagen immer, wie erreichen wir denn die Ärztinnen und Ärzte? Sagt uns das doch bitte mal gar nicht so einfach. Wie, wie, wie denkst du darüber? Gibt es da einen Königsweg, sie zu erreichen? Und Die Frage 1 und die Frage 2. Was sollte man auf keinen Fall machen und was funktioniert gar nicht?
1: Also ich glaube nicht, dass es da den einen Königsweg gibt. Ähm, mhm. Wir selber probieren natürlich auch total viel aus, ähm, weil wir mhm. ja jetzt seit halt acht Wochen zugelassen sind. Ähm, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass das Interesse ähm, in der Ärzteschaft extremst groß ist äh, für Zinsverlehrer. Wir haben jetzt auf drei Kongressen das Produkt schon vorgestellt, halten Vorträge, wir publizieren unsere eigenen Daten. Wir haben jetzt dieses Jahr drei Publikationen zu der Anwendung von Zinseverlehr bei Migränepatienten veröffentlicht. Also wir gehen ja, ich sag mal, so ein bisschen die, den klassischen Weg, nämlich auf Kongressen, mhm. in Vorträgen und mit Publikationen auch einfach transparent Informationen zur Verfügung zu stellen. Wir sehen aber auch noch, dass ähm, wirklich viele Ärztinnen und Ärzte auch noch ein bisschen Vertrauen ähm, sammeln müssen in dieses Konzept DIGA, einige auch noch keine Erfahrungen damit gesammelt haben, auch noch sehr viele Unsicherheiten da sind. Also ich glaube, es ist auch noch ein Schritt zu gehen, grundsätzlich ähm, unsere Kolleginnen und Kollegen über das Thema DIGA aufzuklären. Und letzten Endes trägt ja auch jetzt dieser Podcast dazu bei, ähm, dieses Konzept auch nach außen zu tragen. Wir haben natürlich auch Flyer-Material und sehr viel Informationen auf der Homepage und machen Webinare und Fortbildung. Also sind da jetzt eher breit aufgestellt und nutzen das, was wir selber eben auch aus unserem ärztlichen Alltag gelernt haben, wie wir uns eigentlich informiert haben über neue Therapien und sind natürlich dadurch, dass wir alle auch wir immer noch die drei Gründe haben, auch weitere Ärzte angestellt, wir alle ja auch ein eigenes Netzwerk haben und ein gutes Verständnis für den schwierigen Alltag, weil Ärzte in der Klinik und Ärzte in Praxen extrem viele Aufgaben haben, extrem viel machen müssen und es ist natürlich eine Riesenherausforderung, ist auch zusätzlich sich immer noch über die neuesten Therapiemaßnahmen zu informieren und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man da auch, gut verdauliche, einfach zu verstehende Informationen über viele verschiedene Kanäle zur Verfügung stellt. Und momentan haben wir da eigentlich sehr viele positive Erfahrungen gesammelt. Und da muss man ganz klar sagen, dass auch Patienten ihre Ärzte aufklären. Insbesondere jetzt bei bei und Migränepatienten sehen wir, dass sehr viele Patienten viel Interesse haben, sich gut informieren und mit diesen Informationen auch zu ihren ähm, Ärzten gehen. Um, und da kriegen wir überwiegend auch positives Feedback. Also wir merken, dass um, Ärzte auch zunehmend offen sind, über diese Kanäle, sag mal, über den Kanal Patient sich auch zu informieren. Um, wir arbeiten sehr eng mit verschiedenen Experten auch in dem Bereich zusammen und lassen uns da auch gerne mal Empfehlungen geben. Um, was, was dann quasi die Neurologinnen und Neurologen auch, auch haben wollen. Um, ja, also. Momentan muss ich sagen, kann ich nur positiv berichten und manchmal kann ich so eine skeptische Grundhaltung, die man ja häufig aussieht, gar nicht verstehen. Wir haben hier ein ganz tolles neues Versorgungskonzept, was ähm, vielen Patientinnen vor allen Dingen, aber auch Ärzten viel Vorteile bietet. Ähm, und genau, Königsweg, aber sicherlich nicht. Da muss man so ein bisschen auch ausprobieren. Ich glaube, auch hier hängt es von der Indikation der letzten Endes auch ab.
0: Du sagst Vorteile für die Ärztinnen und Ärzte. Kannst du bitte nochmal einen nennen?
1: Also bei ähm, der Behandlung von Migränepatienten sind wir oder kriegen wir häufig das Feedback, dass Ärzte froh sind, auch neben Medikamenten eine andere Option anbieten zu können. Ja. Letzten Endes ist es ja so, der Arzt, die Ärztin klärt auf, der Patient entscheidet. Und dieses ja. Thema Ernährung ist eh ein Thema. Und bisher ist es so, dass man den Migränepatienten eigentlich nichts anbieten kann, als ja. ernstzunehmende Therapie aus dem Bereich ja. Ernährung. Und eben dieses Bedürfnis ist da jetzt gedeckt. Aber sicher ist ist auch so, dass es sicherlich Patienten gibt, die mehr von Medikamenten profitieren oder einer unterschiedlichen Reihenfolge. Also ich glaube, da ähm, ist es immer schöner als Arzt verschiedene oder Ärztin auch verschiedene Optionen zur Hand zu haben.
0: Ja, ja, kann ich, kann ich
1: gut nachvollziehen.
0: Natürlich, die Neurologen haben nochmal, auch die Patienten in der Neurologie, auch MS-Patienten sind sehr aufgeklärte Patienten, die sind sehr engagiert, die sind sehr jung, die sind sehr peach und kümmern sich um ihre um ihre Symptomatik. Das ist in anderen Indikationen, in anderen Bereichen nicht so. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das Thema Rückenschmerzen denke oder auch an mentalen Erkrankungen, Depressionen, Angststörungen und so weiter, da ist es gar nicht so einfach, die ähm, Patientinnen und Patienten immer so wirklich gut zu erreichen, weil die einfach so eingeschränkt sind <lacht> teilweise, dass das überhaupt nicht möglich ist. Also ich verschreibe aktuell so drei bis vier Ligas. Am Tag, Wenn ich klinisch arbeite äh, und die Indikation passt, und, äh, mir fällt immer wieder auf, dass unheimlich wichtig ist, wie ich das den Patienten vermittle, also wie ich ähm, darüber spreche, wie überzeugt ich davon bin und wenn ich gar nichts sage, passiert auch gar nichts und der Patient löst das Rezept auch nicht ein, weil es ihm zu anstrengend ist. Er kapiert nicht, warum gehe ich jetzt zur Apotheke und warum kann ich das nicht in der Apotheke einlösen und damit muss ich jetzt zur Krankenkasse oder auf der Herstellerseite. Also es gibt so viele verschiedene Wege, die meine Patienten regelmäßig verwirren. Das ist der eine Punkt. und Der andere ist, wie gesagt, wie ich es formuliere als Arzt ist unheimlich oder Ärztin ist es unheimlich wichtig, ob derjenige es macht oder nicht. Ich habe mal schon mal überlegt, bräuchten wir nicht so eine Art Leitfaden, how to, to, to talk about uh, dia with my patients sozusagen. Ja, um, wie kann ich das wirklich meinen, meiner Patientin und Patienten schmackhaft machen, dass sie auch wirklich diesen Code sich holen und dann einloggen? Und es sind ja schon einige Hürden, die sie ja zu, zu gehen haben. Was denkst du darüber?
1: Ja, ich glaube... Die Herausforderung für für unsere ärztlichen Kollegen und Kollegen ist ja auch, dass nicht DIGA gleich DIGA ist, sondern die DIGA selber auch sehr unterschiedlich sind und das unheimlich schwierig ist, ähm, aufzuklären. Also ich sag mal, die Applikationsform der Medizin DIGA ist nicht Tablette oder Spritze, sondern eben sehr viel ähm, heterogener und komplexer. Mhm. Und aktuell ist jetzt mit ungefähr, ich glaube, 33 DIGAs, die zugelassen sind, das fällt ja noch übersichtlich, aber wenn das Konzept DIGA, zum Erfolg wird, ähm, wo ich von überzeugt bin, dann wird es auch immer noch schwieriger. Und ich glaube, wir müssen auch auf der Herstellerseite eben in der Lage sein, den, den, den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen relativ einfach schnell eine gute Übersicht zu geben, wie ja. die Dinge eigentlich funktioniert, weil die große ähm, Aufgabe ja auch ähm, der Ärztinnen und der Ärzte ist, dem Patienten gegenüber natürlich erstmal wertfrei die Optionen ähm, zu erzählen, die es ja gibt. Medikamente, andere Therapien, DIGAs dann eben auch. Ähm, aber natürlich auch so ein bisschen einzuschätzen, ist das ein Patient, der eher DIGA geeignet ist oder eher Tabletten geeignet ist und auch entsprechend zu ähm, aufzuklären. Ich glaube, dass bei den meisten DIGAs, jetzt auch bei unserer DIGA, es so ist, dass der Patient, die Patientin am Ende mitarbeiten müssen. Das sind Lebensstiltherapien häufig, Verhaltenstherapien. Das setzt also eine Grundbereitschaft auch etwas ja. anzupacken voraus. Ähm, ist es ist so ein bisschen wie die Bereitschaft, auch eine Tablette schlucken zu müssen. Nur ist die Hürde da wahrscheinlich weniger hoch, als jetzt auch Ernährung umzustellen. Mhm. Ähm, deswegen, denke ich, darf man auch nicht behaupten, die seien Allheilmittel, weil es eine gewisse, Anz-, sagen wir mal, eine gewisse Masse an Patienten gibt, die ähm, davon profitieren und andere eben nicht. Letzten Endes eigentlich genauso wie auch bei allen anderen Therapieformen, auch bei allen anderen ähm, pharmakologischen Therapien. Und dazu gehört natürlich auch ein bisschen Praxiserfahrung. Also ich glaube, niedergelassen, insbesondere niedergelassene Ärztinnen und Ärzte kommen um die da nicht herum und müssen in ihrem Indikationsgebiet da auch Erfahrung sammeln. Und letzten Endes ist Aufklärung, Webinare besuchen, CME-Fortbildung machen von den Herstellern einen Weg. Ich glaube aber eigene Erfahrung sammeln, so im Kleinen, ist auch ein ganz wichtiger Weg. Und das ist ja so die typische Medizin, wenn man ich glaube, Ärztinnen und Ärzte leben auch sehr viel von ihren eigenen Erfahrungen, die sie machen. Mhm. Ähm, und das ist natürlich die wichtigste, also ich finde, mit die wichtigste Aufgabe eigentlich von, von Ärztinnen und Ärzten, eben mit den Patienten zusammen durch eine Therapie zu gehen.
0: Mhm. Mhm. Du sagst im niedergelassenen Bereich, was spricht denn dagegen, wenn jemand kommt, was weiß ich, für eine Neueinstellung in der Klinik, äh, während er noch in der Klinik ist, begleitend durch irgendeine, durch ein also die Schwestern haben auch keine Zeit mehr, aber sozusagen durch irgendjemand anderes sozusagen schon der sich damit am hinsetzt und sagt, okay, jetzt fangen wir das mal an, wir machen hier jetzt so eine Gruppe, ja, so eine Aufklärungsgruppe und schon sozusagen um diese diesen diesen Übergang in, von, von stationär in ambulant zu gestalten und den Patienten schon mit zu begleiten. Also ich finde, warum kann ich eine DIGA auch schon stationär verschrieben werden, oder?
1: Also ich glaube, also ich sag mal, die DIGAs sind ja aktuell dafür nicht vorgesehen. Das regulatorische Rahmenwerk sieht halt eigentlich diese ambulante Anwendung, sagen wir, im Wesentlichen da eigentlich vor. Ich glaube aber, dass dieses Thema digitale Medizin auch im stationären Bereich eine Stärke. Und ich glaube vor allem auch in diesen Übergangsphasen zwischen ambulant und stationär, von stationär zurück ins Ambulante. Genau. Also dieses Sektorenübergreifende. Ich glaube, dass da eine digitale Therapie, digitale Begleitung, Vorbereitung auf so vielen verschiedenen Ebenen einen Vorteil bringen kann, dass, ja. ich sag mal, grundsätzlich die digitale Medizin auch das Potenzial hat, viele Missstände im Gesundheitssystem auch zu adressieren und letzten Endes für die zukünftigen Generationen auch zu verbessern. Also da ist eigentlich eine spannende Zeit, muss man sagen, in der wir ähm, aktiv sein dürfen gerade.
0: Ja? ja, glaubst du, dass die Digas in Zukunft ähm, weiterhin so, wird es Standalone und hybride Lösungen geben? Also sozusagen, du machst die Anwendung, wirst beraten, machst die Anwendung, wirst beraten und es ist sozusagen ein Austausch noch mit einem Menschen da. Ähm, wird es beide Formen geben, wohin wird sich das entwickeln? Und letzte Frage, wo wird die DIGA 2030 sein? Das sind jetzt drei
1: Fragen. Ja. Also, ich glaube, dass, also ich, ich sage mal, ich wünsche allen Patienten, dass das Konzept DIGA langfristig bestehen bleibt, weil ich glaube, dass vor allem die Patienten extremst davon profitieren können. Ich glaube aber auch deswegen, dass DIGAs weiterhin bestehen werden, weil sie ebenso viele Vorteile bringen und langfristig meiner Überzeugung nach auch zur Kostenreduktion im Gesundheitswesen führen können weil sehr viele DIGAS Punkte adressieren, die sonst eben nicht möglich wären oder für viele Patienten eher als nach einer langen Wartefrist möglich wären. Ja. Ähm, deswegen bin ich fest davon überzeugt, weil die Qualität sich am Ende durchsetzt, dass DIGAS auch als Konzept bestehen bleiben. Und ich glaube, es wäre eigentlich gut, wenn man es schafft, digitale Medizin, möglicherweise dann auch als DIGA oder in anderen Konstrukten, aber digitale Medizin auch so anwendbar macht, dass wir zum Beispiel Versorgungsstrukturen, die ambulant oder stationär bereits bestehen, ergänzen dadurch, dass auch diese Schnittstellen zwischen ähm, Behandlern, Therapeuten und Patienten und der ähm, Intervention über die Tiger miteinander äh, verbunden werden. Weil ich glaube, dass das eigentlich für die Behandlungsprozesse wirklich viel Sinn macht. Also beispielsweise gibt es ja sehr viele Behandlungsstrukturen für die Behandlung des Typ-2-Diabetes. Da gibt es also Schulungen, da gibt es das DMP, das Disease Management Programm. Da haben Diabetesberater in den Schwerpunktpraxen häufig Sch Schulungen, die sie durchführen, Beratungen, die sie durchführen, zum Teil auch in, in, in hausärztlich -Niederlassen im Bereich. Da gibt es also eine sehr gut funktionierende, Versorgungsstruktur und ich glaube nicht, dass eine DIGA das ersetzen sollte. Ich glaube auch nicht, dass eine DIGA so autark unabhängig davon funktionieren sollte. Ich glaube, dass man eigentlich gucken sollte, dass man da die Stärken zusammenbringt. Okay. Und zweifelsohne hat man als DIGA oder ist der Vorteil der DIGA, dass der Patient, die Patientin, dass die, sagen wir mal, das Handy, die App, den Zugang ähm, zum Webinterface von zu Hause, von überall ähm, zugänglich hat. So also der Begleiter in der Hosentasche wird das aus der Diabetologie manchmal genannt. Ähm, und das kann schlichtweg kein Arzt, keine Therapeutin, keine Beraterin, niemand leisten. Aber das ist extrem wichtig, weil gerade in den Lebensstilbereichen, wir hatten das ja eingangs besprochen, ist das relevant, was zwischen den Arztbesuchen passiert, nicht das, was bei den Arztbesuchen passiert. Ähm, deswegen glaube ich, dass es langfristig ähm, auch Notwut da so ein bisschen mehr, das zu verzahnen. Aber aktuell muss man ganz klar sagen, wird das Rahmenwerk DIGA explizit auch so ausgelegt, dass das nicht so ist. Also es wird aktuell auch von der Regulatorseite so nicht gewollt und so nicht gemacht, weil eben die gesetzliche Grundlage eine andere ist. Es soll ganz explizit ohne die Ärzte funktionieren können. Es soll ganz explizit sich auch sag mal, daneben setzen als neue Säule der Behandlung. Und das ist vielleicht für den ersten Schritt auch gut so. Langfristig glaube ich, dass sich das aber verändern sollte. Und das ist, denke ich, auch für für den Gesetzgeber, für den der die Rahmenbedingungen eben setzt ähm, aus der Politik letzten Endes auch meines meine, meiner Meinung nach ein wichtiger Auftrag. Mhm. Und jetzt glaube ich, 2030 war ja noch eine Frage, 2030, na, ich habe es so ein bisschen gesagt. Ich glaube, dass die DIGAs noch da sind. Ich glaube, dass das Thema digitale Medizin sehr viel differenzierter geworden ist, so auch wie letztlich das Thema pharmakologische Therapie heute sehr differenziert. Es gibt sehr viele verschiedene Art und Weisen von medikamentösen Behandlungen und so wird das auch digi in, im digitalen Bereich sich diversifizieren und komplexer werden und dadurch aber auch leistungsstärker und eben auch individuell anwendbarer. Hm.
0: Was dürfen wir Ärztinnen und Ärzte bis dahin dazu lernen, auch so besonders was digitale Kompetenzen angeht? Und was dürfen wir auch vielleicht verlernen bis dahin? Ähm, der Beruf wird sich ja schon wandeln, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ich. Ja, ich glaube, der ärztliche Buch muss sich auch ein bisschen ändern, weil wir schon ganz klar sehen, dass in der Zukunft ähm, durch verschiedene gesellschaftliche Veränderungen mehr Patienten und weniger Ärzte da sind. Das ist ja ein absehbarer ja. Prozess. Ja. Gleiche ist es auch wichtig, dass man in der Medizin lernt, was lässt sich denn, ich sag mal, digitalisieren und vielleicht auch unabhängiger vom Arzt machen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ganz schön, weil dann der Arzt, die Ärztin auch wirklich den Kern, nämlich der betreuenden äh, Funktion sehr viel mehr gerecht werden kann, eben nicht in dokumentatorischen Verpflichtungen ähm, sich mehr auffällt als im direkten Austausch mit den Patienten. Und ich glaube, dass da die Digitalisierung sehr viel Erleichterung bringen kann. Ich glaube auch, dass es Not tut, und das leben wir ja auch bei Perfut so, dass aus der Medizin heraus ähm, Produkte entwickelt werden sollten. Das setzt ähm, einfach auch die Mitarbeit und Unterstützung von Ärztinnen und Ärzten ähm, voraus. In unserem Fall haben wir uns entschieden, voll in die Gründung zu gehen und um das zu machen. Aber man kann natürlich auch in vielen Interaktionen zusammenarbeiten. Du selber machst ja auch ähm, an sagen wir, einen Teil des Tages ähm, die praktische Medizin, an einen anderen Teil dann auch ähm, andere Aspekte. Und so lässt sich das ja dann auch miteinander verbinden. Also ich glaube, da ähm, ist sehr ja viel, viel Not. Und ja, da ist natürlich eine gewisse Digitalkompetenz notwendig, ähm, so wie wir natürlich auch Pharmakologie im Studium lernen müssen, um Medikamente beurteilen zu können. Exakt.
0: Ja, spannend. Vielen Dank bis hier jetzt erstmal und ähm, zum Schluss noch ein, ein, eine, eine letzte, vorletzte Frage. Gibt es denn ein Buch oder ein Roman und ein Sachbuch, das du gerne empfehlen möchtest?
1: Das ist echt schwer. Also ich lese gerne und viel. Vielleicht so ein bisschen im Kontext Gründung, weil ich jetzt als Arzt gegründet habe, also ja jetzt nicht von der Berufsausbildung das Gründen gelernt habe, Lese ich natürlich unheimlich viel Startup-Literatur und, und, und Sachbücher in dem Bereich. Ein Buch, was mich da tatsächlich ähm, begeistert hat, das ist eine klassische Empfehlung, auch dieses Hard Things About Hard Things von Ben Horowitz, der recht ähm, unverblümt auch schreibt, wie schwierig das manchmal sein kann, Unternehmen zu gründen und zu leiten. Also das würde ich definitiv empfehlen, auch für alle, die vielleicht einfach nur mit dem Gedanken spielen, selber mal gründen zu wollen. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist, ich glaube, es ist wichtig, weil am Ende Medizin verändern zu wollen, heißt auch Medizin verstehen zu können. Und da sind Ärzte einfach natürlich prädestiniert, weil wir wissen, wie es im Krankenhaus aussieht, wie es in Praxen aussieht. Wir verstehen den Patienten sehr viel besser als viele andere Akteure im Gesundheitsbereich. Und das ist ein Riesenschatz. Deswegen glaube ich, macht das Sinn, das Ärzte gründen oder auch unterstützen bei der Entwicklung neuer Therapien. Am Ende ist es natürlich für uns als Gesellschaft auch wichtig, dass viele Ärztinnen und Ärzte auch in der Gesundheitsversorgung im Krankenhaus in der Praxis arbeiten. Und da haben wir natürlich als Gesellschaft auch ein, sagen wir mal, ein Bedürfnis, dass das attraktiv bleibt. Deswegen nicht alle Gründen, aber ich glaube, es sollte einfach auch als Option mal, mal, vorhanden sein, die Idee auch, das machen zu können. Also das Buch kann ich empfehlen und ähm, ansonsten, glaube ich, heißt Gründen auch offen sein und ähm, Interesse zu haben, mal nach links und nach rechts zu schauen.
0: Gibt es einen letzten Gedanken, den du den ärztlichen Kollegen und Kollegen gerne mitgeben möchtest? Das ist noch etwas, ja, was, was dir noch wichtig ist? Ein Puls, ein Gedanke? Ein du hast ja schon ein bisschen angedeutet. Genau, so ein bisschen
1: das, genau, aus dem Wissen habe ich das schon angedeutet. Ich glaube, es ist immer wichtig und ich versuche mich selber da auch immer daran zu erinnern, dass wir für die Patienten da sind und uns immer wieder in allem, was wir tun, daran erinnern müssen ob wir gründen, ob wir entwickeln oder ob wir Medizin im Krankenhaus oder in der Praxis machen. Wir machen das für die Patienten und ich glaube, wir müssen auch immer dazu beitragen, dass das so bleiben kann, dass wir das Interesse der Patienten voranstellen können.
0: Vielen, vielen Dank. Das kann ich nur bestätigen und so als Rückmeldung für dich. Ich rede ja mit sehr vielen Leuten in verschiedensten Kontexten, in verschiedensten Netzwerken. Und man merkt bei dir und sicherlich auch bei Perfood insgesamt, dieses Gründen oder diese Entwicklung wirklich aus diesem tiefen Wunsch entstanden ist, die Patientenversorgung zu verändern. Die Medizin und die Wissenschaft stehen absolut im Vordergrund. Natürlich kommt dann auch diese ganzen Business-Themen dazu, aber es ist nicht umgekehrt. Und ich glaube, das wird den Erfolg, den Unterschied langfristig auch auf, äh, ausmachen. Und insofern kann ich auch nur jeden Raten, der im Healthcare-Sektor oder diesem Bereich unterwegs ist, mit Ärztinnen und Ärzten eng zusammenzuarbeiten. Nicht jeder kann sich das von Anfang an in Anführungsstrichen leisten, aber dann auch wirklich vielleicht Medical Boards zu entwerfen, die wirklich funktionieren, wo wirklich da jemand hintersteht und auch Input gibt und zwar auch regelmäßig und da involviert ist. weil. Das Gefühl, was du dadurch vermittelst oder die Ernsthaftigkeit, ist wirklich eine, macht einen Unterschied aus. Und äh, ja, dafür bin ich dir dankbar. Vielen Dank für dieses Gespräch, für diesen Einblick. Und ich bin mir sicher, mit eurer Vorgehensweise und den weiteren Produkten werdet ihr noch ganz, ganz viel Erfolg haben. Und äh, vielleicht sprechen wir uns dann ja für eine andere Liga mal wieder. Vielen Dank, Torsten. Ja, vielen
1: Dank. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse an diesem Thema. Die DIGA's werden uns weiterhin beschäftigen und ich bin gespannt, wohin die Entwicklung geht. Man merkt, Thorsten auf alle Fälle seine großen Leidenschaft an, aus der ärztlichen Rolle heraus zu gründen und auch die digitale Welt mitzugestalten. Und ich möchte an dieser Stelle mal ganz explizit alle DIGA-Herstellerinnen und Hersteller ansprechen, die noch nicht ähm, erkannt haben. Ich hoffe, es haben mittlerweile anerkannt, frühzeitig von Beginn an ex ärztliche Expertise mit an Bord zu holen. Sei es in Form von Beratung, Medical Boards oder auch <lacht> in Gründerteams. Alles ist möglich und ich glaube, die Ärzteschaft ist immer offener dafür. Und wenn nicht, sprecht mich an, schreibt mir. Ich kann hoffentlich auch mehr und mehr die einen und die anderen zusammenbringen. In diesem Sinne schreibt mir unter info.docsdigital.de. Ich wiederhole nochmal info.docsdigital.de. Vielen Dank für deine Zeit nochmal und bis bald. Liebe grüße Alexander.